0: Buon lunedì a tutti, questa settimana torniamo al formato classico di news dopo che la settimana scorsa invece ci siamo presi una pausa per lo special tutto dedicato allo Star Wars Galactic Star Cruiser A questo proposito voglio dirvi che ho ricevuto diversi messaggi con commenti su alcune delle dichiarazioni che ho fatto durante il podcast. Chiaramente vi ringrazio per i commenti, ma il commento che voglio mettere in evidenza è quello di Francesco, che ha accolto in pieno le potenzialità di queste esperienze super immersive e ha immaginato cosa potrebbe succedere se Universal ovvero i vicini di casa competitors di Disney si buttassero in questo business e siamo arrivati insieme alla conclusione che una tre giorni nel mondo di Harry Potter non solo sarebbe qualcosa che farebbe piacere ad entrambi ma che probabilmente attrarrebbe ancora più fans rispetto all'ambientazione star wars che è stata presentata da disney insomma mi sono proprio divertita a immaginare questi scenari futuri e vi invito come sempre a mandarvi tutti i vostri commenti su instagram ancora Twitter, qualsiasi altro canale perché mi fa veramente tanto piacere. Riprenderemo il discorso sullo Star Cruiser settimana prossima quando vi parlerò di tutti i flop di questa esperienza, ma ora iniziamo subito con le news di oggi perché sono davvero parecchie. Io sono Valentina e questo è aperitivo a Main Street USA. partiamo subito con una news che è stata molto apprezzata quando l'ho postata nel mio canale instagram ovvero che i meet and greet con i nostri personaggi preferiti disney ritornano in formato pre pandemico sia a Walt disney world che a disneyland e sulle navi da crociera disney dal 18 aprile Questa è una grande notizia per tutti coloro che apprezzano questo tipo di interazioni da vicino. La possibilità dei meet and greet tradizionali era stata chiaramente rimossa allo scoppiare della pandemia nel 2020 e nonostante nel corso di questi due anni siano state introdotte diverse alternative per permettere agli ospiti comunque di vedere i personaggi, eh, parliamo delle cavalcades, parliamo dei meet and greet Dalla distanza, sicuramente questo ritorno farà piacere a molti. Chiaramente il ritorno dei meet and greet tradizionali significherà anche lunghe file per incontrare i personaggi classici, almeno. E alcuni meet and greet, come quelli con Topolino, eccetera, almeno a Walt Disney World, saranno inseriti nel sistema di Genie Plus, quindi le finestre temporali per andare a incontrare i personaggi saranno disponibili via app e potranno essere inseriti nell'itinerario giornaliero. Andiamo ora ad Epcot dove appunto per quasi dall'inizio dell'anno stiamo tenendo d'occhio i diversi progetti e partiamo da Guardians of the Galaxy Cosmic Rewind, questo coaster che aprirà a brevissimo ad Epcot questa settimana abbiamo potuto vedere come sarà l'area della fila del coaster ovvero la parte che nella storyline dovrebbe rappresentare il padiglione di Epcot dedicato a Xander. e come era stato annunciato in precedenza quest'area conterrà una sorta di planetario con tanto di soffitto animato L'animazione completa pare duri più di mezz'ora, quindi durante la fila per Guardians sarà possibile praticamente vedere tutta l'animazione e altra cosa che abbiamo sentito ma nulla di più di un rumor è che l'apertura di Guardians sarà strutturata come quella di Ratatouille ovvero con una serie di previews prima per i cast members poi Club 33 poi Disney Vacation Club, poi Annual Holders, poi media e poi l'apertura al pubblico. Altra indiscrezione di questa settimana è che Guardians non conterrà animatronics, quindi tutto l'intrattenimento e tutta la tecnologia sarà relegata negli schermi. Mentre scrivo e registro questo episodio è stato annunciato che oggi, lunedì 4 aprile, ci saranno altre novità su Guardians. A questo punto non so veramente cosa aspettarmi anche perché questa cosa delle novità su Guardians è uscita il primo aprile quindi potrebbe benissimo essere un pesce d'aprile ma comunque oggi tenete gli occhi aperti su Instagram e se qualcosa uscirà a proposito di Guardians magari la data ufficiale che ricordiamo non è stata ancora 100% confermata da Disney la posterò sicuramente sul mio account Instagram quindi cercate aperitivo www.w su Instagram e stiamo in contatto per tutte le news future Sempre ad Epcot, come abbiamo detto nello scorso episodio, si sta avvicinando anche l'apertura del Connection Cafe che è il nuovo quick service dell'area che ora si chiama World Celebration ma che si chiamava Future World prima. L'area praticamente per farla breve vicino alla sfera di Spaceship Earth che appunto sarà un quick service ma anche sarà la nuova casa di Starbucks per questa parte del parco. È stato anche presentato il menù che consiste soprattutto in burgers, panini, insalate, pizze, dessert, milkshake, cose molto americane, insomma nulla di realmente innovativo per un parco a tema. Annunciata questa settimana anche la data di inizio del Food and Wine Festival come sappiamo questo è il festival più lungo e più importante dell'anno per Eccot e anche quest'anno sarà da luglio a novembre, precisamente dal 14 luglio al 19 novembre. Nel frattempo si sta ancora svolgendo il Flowers and Garden Festival e da qualche giorno è arrivata la tradizionale caccia alle uova di Pasqua riservata ai bambini. Anche questa caccia al tesoro è una di quelle a pagamento ovvero si riceve una mappa per 9,90$, dollari, si marcano sulla mappa tutte le uova che si riescono a trovare in giro per i padiglioni di Epcot e si riceve un piccolo premio quando si riconsegna la mappa corretta. Per prepararsi a questa ondata di turisti in arrivo per la Pasqua ma in generale alla calda e affollata stagione estiva dei parchi di Orlando questa settimana è stato aperto l'All Stars Sport Resort, l'hotel della categoria value tutto dedicato allo sport e questo è importante perché finalmente dopo quasi due anni Questa è la prima volta che tutti gli hotel della bolla di Walt Disney World sono ufficialmente aperti e funzionanti allo stesso tempo. Insomma Walt Disney World è tornato alla capacità turistica del pre pandemia e questo è confermato anche dal numero di parchi sold out delle prossime settimane. Non mi stancherò mai di dirlo, prenotate le vostre entrate nei parchi appena comprate i biglietti e organizzate le vostre vacanze perché i parchi vanno spesso sold out e probabilmente questo trend continuerà anche nella stagione estiva e in quella autunnale e poi con le vacanze di Natale chiaramente. Quindi sempre sempre prenotare le vostre entrate nei parchi appena comprate i biglietti e chiaramente il più in anticipo possibile. Sempre in tema di ritorni è stato annunciato finalmente il ritorno del Cultural Representative Program, ovvero il programma che consente agli stranieri di lavorare a Walt Disney World, di solito per un periodo di tempo che è un anno. Anche questo programma era stato sospeso nel 2020 assieme a quello dedicato agli studenti universitari e il luogo in cui i cultural representatives sono più utilizzati da Disney è chiaramente il World Showcase di Epcot e proprio da lì ripartirà il programma che vedrà coinvolti pochi paesi all'inizio ma tra cui l'Italia è chiaramente parte quindi parliamo dell'Italia, la Germania, la Norvegia, la Francia, la Gran Bretagna e il Canada Il programma ripartirà a breve e già ad agosto i primi rappresentanti culturali saranno di nuovo nei parchi. Come abbiamo discusso nel podcast ormai molti episodi fa anche i rappresentanti culturali saranno alloggiati nel nuovo complesso che Disney ha costruito e ultimato durante la pandemia, sto parlando di Flamingo Crossing che è una nuova area praticamente che è nata dal nulla dentro Walt Disney World che è sia poco distante dai parchi ma anche dà accesso a un'area shopping e di intrattenimento che sicuramente sarà molto apprezzata dai cast members che vivranno a Flamingo Crossing. Se qualcuno di voi fosse interessato a questo programma Disney ha un intero sito che dettaglia tutti i requisiti e le posizioni aperte per i cultural representatives che sono sostanzialmente per gli italiani il merchandise e la ristorazione. Dunque vi metto il link in descrizione e se volete sapere qualcosa di più su questo programma appunto guardate il link e probabilmente scriverò qualcosa a breve anche sul blog. È un po' che non lo faccio, dunque voglio prendere qualche minuto per dare un'occhiata agli altri parchi nel mondo. Come sappiamo Disneyland Paris si appresta a celebrare il suo anniversario settimana prossima, anche se in realtà i festeggiamenti sono incominciati già il mese scorso e penso che avremo modo di approfondire questo tema in particolare con il nostro amico Cataldo durante la tradizionale live mensile sul canale di Parks and Fun. Una cosa invece che alcuni di voi potrebbero non sapere è il fatto che il parco di Shanghai è di nuovo chiuso a causa Covid, ha chiuso il 21 marzo e ad oggi non c'è ancora data d'apertura e purtroppo stessa sorte per il resort di Hong Kong che però dovrebbe riaprire già a fine mese. I parchi del Giappone invece sono totalmente operativi come Disneyland California che opera a pieno regime e ha appena annunciato un paio di cose molto interessanti. La prima è finalmente l'inizio di lavo- dei lavori di ristrutturazione dell'area di Downtown Disney che è l'area commerciale fuori dai parchi e che ha una certa età a questo punto e quindi il progetto di ristrutturazione era già stato annunciato uh, qualche anno fa e finalmente le prime demolizioni sono iniziate. La seconda news invece riguarda il ritorno di Hyperspace Mountain che è la tematizzazione Star Wars che viene temporaneamente offerta per Space Mountain in California quasi ogni anno e quest'anno Hyperspace Mountain sarà visibile dai primissimi giorni di maggio ovvero l'inizio degli eventi speciali dedicati a Star Wars fino almeno a giugno passiamo ora a due news di carattere organizzativo che interesseranno soprattutto i veri nerd di Walt Disney World allora la prima riguarda i parcheggi dei parchi e il fatto che Disney sta sperimentando un sistema per tracciare la propria auto ovvero la posizione in cui si è parcheggiata via My Disney Experience che ricordiamo è l'app in cui praticamente si fa tutto quando si va a Walt Disney World. Come sappiamo i parcheggi di Walt Disney World possono contenere anche decine di migliaia di auto al giorno, sono delle lande enormi e spesso e volentieri dopo un'intensa giornata dei parchi la gente si trova molto spaesata quando è ora di andare a riprendere il proprio veicolo. Pare che la prossima update di My Disney Experience, ovvero l'app ufficiale di Walt Disney World, includerà una soluzione per questo problema. Nonostante non ci sia ancora nulla di ufficiale in merito, sembra che questa update possa uscire già durante il mese di aprile. Il secondo aggiornamento per Very Nerd riguarda il Rope Drop ad Epcot ed è un nuovo aggiustamento del sistema che ancora una volta avvantaggia chi sta on-site, ovvero chi alloggia negli hotel Disney all'interno della bolla. Come sappiamo le Extra Magic Hours non esistono più ma sono state sostituite dalle Early Entry ovvero la possibilità per tutti quelli che alloggiano on-site di accedere a tutti i parchi 30 minuti in anticipo rispetto al resto degli ospiti. La procedura per Epcot però per l'Europe Drop è un po' diversa dagli altri parchi e quindi ve la spiego brevemente. A tutti gli ospiti on-site e off-site è permesso entrare nel parco 20 o 30 minuti prima dell'inizio dell'early entry e andare a posizionarsi alle corde che sono piazzate praticamente sotto Spaceship Earth. Questo sarà il drop drop per gli offsite, ovvero gli offsite non avranno possibilità di avanzare oltre all'interno del parco. Se si è invece ospite degli hotel Disney a questa corda si potrà fare vedere il biglietto Magic Band o qualsiasi altra cosa che prova che si è ospiti degli hotel Disney e si potrà avanzare ancora di più all'interno del parco e andare a posizionarsi ancora più vicino alle attrazioni. Quindi per ricapitolare, ad Epcot si può accedere al parco 20-30 minuti prima dell'inizio dell'early entry. Quindi guardate il sito per sapere gli orari particolari perché Epcot non apre più alle 11 o a mezzogiorno come in passato, ma ha cominciato a aprire molto prima durante il giorno. Semplicemente si aspetterà il rock drop, drop in due posti diversi a seconda se si è o non si è ospiti degli hotel Disney. Non aspettate dunque il reale orario di apertura di, es- di Epcot, specialmente se volete essere tra i primi alle attrazioni, perché l'orario ufficiale di entrata ad Epcot sarà già troppo tardi con questa raccomandazione abbastanza intricata io vi saluto vi lascio pensare a questi cambiamenti al rock drop di Epcot e vi risparmio questa settimana le news su JPEG ma sembra che ci siano piani per non rinnovare il suo contratto e anche che il governatore della florida sia talmente arrabbiato che vuole cercare di togliere a disney il suo stato speciale che permette di operare i parchi praticamente come città a parte ma come ho detto noi non parliamo di tutto questo questa settimana e ci troviamo invece settimana prossima con la seconda parte dello speciale sullo star cruiser in cui parleremo delle cose che non sono riuscite tanto bene a questa esperienza E vi ricordo anche che la live con Davide sul canale di Parks and Fun non sarà questo mercoledì ma è spostata al 13 aprile, dunque al prossimo mercoledì. Voi passate comunque una buona settimana, stiamo in contatto su Instagram se qualcosa su Guardians uscirà oggi e noi ci sentiamo via podcast molto presto. Ciao a tutti!